0: El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective. Anda últimamente algo subidito el señor presidente de GAT3, la encuestadora que hace encuestas para el diario ABC y para Mediaset, diciendo que él clava siempre sus resultados.
1: La última
2: encuesta, la última encuesta que hizo eh, GAT3 para el grupo, para Telecinco y para News... Justo antes de las municipales clavamos los resultados. Luego el señor Tezanos dice que es que nadie lo vio venir. Bueno, debe ser que es el único que no está pendiente de gente, más que de sus propias encuestas manipuladas. ¿no? Eh, podemos ver claramente que los electores votaron en la urna municipal lo que dijimos. No nos fuimos más de un punto en ninguno de los partidos. De hecho, al Partido Popular le dimos 32-7 han sido eh, 32-9 no, han sido 32-7. Clavadísimo.
0: ...está presumiendo de esta encuesta que hoy salía en la portada del diario ABC... ...en la que aseguraba que si la derecha perdía sería culpa del partido político Vox... ...del que señala que va a tener un hundimiento electoral... ...en el que casi perdería la mitad del electorado que obtuvo en las elecciones generales pasadas. Y el hecho de que una encuestadora marque un resultado que luego no coincida estrictamente con el resultado... ...tampoco me parece algo que sea muy reprochable, porque es una encuestadora, no un oráculo... Pero lo que sí me puede parecer reprochable es si asumiéramos que hay algún tipo de intencionalidad política con esa encuesta. Porque alguien mal pensado podría pensar que GAT3 lleva mucho tiempo fomentando siempre encuestas en defensa del voto útil al Partido Popular y en contra del voto a Vox. Por ejemplo, ya en 2011, en la misma portada del diario ABC, veíamos encuestas de GAT3 como esta, donde decían que por culpa de la aparición de Vox seguiría gobernando don Pedro Sánchez. Se podría señalar que lo único que hace K3 es señalar una obviedad en el que la fragmentación del voto de la derecha favorece a la izquierda y que, por tanto, no habría ningún tipo de intencionalidad editorial con ese tipo de portadas ni ese tipo de encuestas. Claro, pero el problema es que si el presidente de la encuestadora, el señor Michavila, hermano de un exministro del Partido Popular, es además tertuliano... Pues cuando podemos ver si tiene algún tipo de línea editorial o de preferencia política. Y llámenme maniático, pero escuchando sus intervenciones como tertuliano, juraría que un poco, un poco, un poco de manía sí que tiene a los de Vox.
2: Eh, igual que Podemos eran los hijos de los votantes del Partido Socialista Vox en muy buena parte son los votantes de los hijos del Partido Popular Ese jovencito que fue con el cubata en la mano A, sí, a, a, ver, sí. a, a hacer la patria española con un cubata Cantando eh, pues el himno de la legión en, una, pues en el fondo sí, Pues hoy día hay mucho patriotismo de Salón
0: Patriotismo de Salón, decía hablando de este partido Y luego hacía una comparación muy objetiva entre el Partido Popular y Vox
2: ...hay algunos que no paran de hacer propuestas... ...otros de firmar acuerdos... ...y otros que en lugar de estar... Eh, ...precisamente, oye, pero si se supone... ...que ustedes venían a defender España... ...y se supone que sus enemigos eran los independentistas... ...o ahora Pedro Sánchez se lo ocupa y tal... ...pues porque destinan... ...el 40... Eh, perdón, el 80% de su... ...de su potencia de fuego en Twitter... A ...atacar precisamente a sus compañeros... ...con los que se supone que están haciendo acuerdos.
0: En cuanto a qué valor debemos dar... a ...las encuestas de gat 3 pues supongo que lo que importa es lo que opinen los que le pagan. Las empresas que pagan la GAP3 para publicar sus encuestas en sus medios. Por ejemplo, su principal cliente parece ser el periódico ABC. Y el que fue su director, don Víctor Rubido, decía que eran encuestas que les parecían muy fiables. Las más fiables de España.
1: Bueno, nosotros somos muy serios todos los serios es que es GAT3, pero GAT3 tiene una trayectoria... ...Narciso Michavila en los últimos tiempos ha demostrado... ...que es con mucho el, el, la empresa de sociometría que más acierta... El, ...la empresa de sociometría que más acierta.
0: Claro que luego el señor Rubio dejó de ser director ABC... ...aunque sigue siendo tertuliano... ...y la última vez que recuerdo que habló de GAT3... ...yo no parecía estar tan seguro de eso.
1: Tengo que reconocer que eh, hemos... Yo siempre le respeté a Gastres 3 lo que nos traía, pero yo siempre tuve la intuición, tanto hablando con Narciso Michavila como otros, que había como una cierta improvisación, que se miraban mucho de reojo unos a, a otros, otros, unas sí. empresas a otras, sí, que el CIS decir. es el que les va marcando siempre la pauta, la pauta sí. es, que sí. es decir, si el CIS dice, va a haber sorpas, todos van detrás de eso. Sí, sí. Y al final, un periódico no puede estar haciendo encuestas de 60.000 euros. Algunas me consta que las dibuja el director. Eso me lo ha contado. Alguno dice, no, yo la llevo allí y el director me dice, ¿tú aquí quieres decir sube, 117? ¿no? Y dice, bueno, lo que tú digas.
0: Es curioso cómo puede opinar la opinión de una persona sobre una misma encuestadora. De todos modos, la lección es que no conviene emborracharse con las encuestas. De todos modos, con el tema de las encuestas, diría que no conviene emborracharse con ellas. Porque recuerdo que en 2021... ...el escudero de un candidato a la presidencia del gobierno... ...se veía tan arriba por las encuestas que en ese momento le daban mayoría... ...que ya hasta llegó a asegurar que ya había formado su consejo de ministros... ...eso decía el escudero de entonces don Teodoro García Ejea.
1: Estamos ya diseñando los primeros consejos de ministros... ...de Pablo Casado como presidente del gobierno... ...ese es el objetivo de esta convención.
0: Bien, el señor que ya se veía formando gobierno... No existe ni el escudero ni el candidato. De todos modos, sin llegar tan lejos, hay que recordar que en el año 2015-2016, todos los encuestadores, GAT3 y todos los demás, dijeron que había un sorpaso, que estaba claro que el bipartidismo iba a dejar de ser PP-PSOE para pasar a ser PP versus Podemos. Todos dijeron... ...que Unidas Podemos, Podemos más Izquierda Unida... ...iba a tener más votos y más escaños... ...que el Partido Socialista Obrero Español... ...cosa que nunca pasó.
2: Es verdad que al principio cuando se juntaron... ...veíamos en las encuestas que había gente reticente... ...sobre todo de Izquierda Unida... Sin ...embargo con el paso del tiempo... ...cuando se ha consolidado ya la marca sobre todo... ...hemos visto que no solo suma... ...sino que empieza a multiplicar... ...efectivamente ha metido dentro del mercado... Estos 700.000 votos que ahora sí que van a empezar a ser rentables desde el punto de vista del número de escaños. Yo creo que en votos casi con total seguridad será así. Yo creo que si tú miras el promedio de encuestas le da en torno a 3-4 puntos. Y yo creo que en escaños también es muy probable esto.
1: Y Podemos, que todavía no ha tenido capacidad de gobierno tiene un discurso que mucho más limpio. Desde... Con los
2: datos del 20 de diciembre, la alianza electoral entre Podemos e Izquierda Unida les daría 13 escaños más de los que obtuvieron en, en diciembre. Es bastante posible que el número de votos eh, llegue a
0: superar al Partido Socialista.
2: Uno más uno son dos. Porque la duda que había es que si uno más uno sumaban dos realmente o no, es decir, parece que sí que suman, es decir, que han logrado eh, concitar digamos, el acuerdo del, del, de esos de dos electorados de que, de que merece la pena y que el objetivo de, de, de convertirse en segundos, eventualmente en primeros, y por supuesto, lo primero, ganar al Partido Socialista, eso está, parece que está garantizado.
0: Y el señor Don Pablo Iglesias se lo llegó a creer tanto que solo por las encuestas ya se proclamó jefe de la oposición. Ya decía que el jefe de la oposición, el señor Rajoy, era él y no Don Pedro Sánchez porque daba por supuesto que iba a quedar por delante de él. Seremos la oposición, la oposición de verdad. A mí no me gusta, no me gusta ver a, a dos dirigentes políticos de nuestro país. No es un pacto de Estado, ¿eh? porque el principal partido de la oposición ahora somos nosotros, que el principal partido de la oposición ahora somos nosotros. En esa época llega a haber un debate de Estado de la Nación y lógicamente en el turno del jefe de la oposición hablaba don Pedro Sánchez. Don Pablo Iglesias no era ni diputado y hubo incluso tertulianos que decían que cómo era posible que no estuviera don Pablo Iglesias si ya era en la práctica el jefe de la oposición. Que dices pero que estamos en un sistema parlamentario. ...que el jefe de la oposición es el segundo que más diputados tiene... ...no el que diga en las encuestas que va segundo en intención de voto. Es un debate muy anómalo porque es la primera vez en la historia... ...en la que el, el debate de la estaloración deja fuera a unos partidos... ...que tienen hoy en las encuestas alrededor del 40% de los votos... ...y es una absoluta anomalía que en un debate de estas características... ...el, el líder de la oposición que aparece como primer líder más valorado... ...del partido más valorado de las encuestas, en las encuestas esté fuera del Parlamento sea hasta parlamentario, es rarísimo, no ha sucedido nunca. Borrachera de encuestas. Al final, Podemos nunca fue el reemplazo del PSOE. Es más, fue la bisagra del PSOE. Hay no decir que los resultados electorales de esta noche no son satisfactorios para, para nosotros. Teníamos unas expectativas diferentes. Nos preocupa también la pérdida de apoyos del conjunto del bloque progresista. Ciertamente en este caso parece no haber funcionado, en este caso parece de nuevo, bueno, no parece, digamos, es difícilmente contestable con las cifras de la mano que en este caso dos más 2 no han sumado cuatro, han sumado menos que por separado. Otro que también se emborracho de encuestas fue don Albert Rivera, que cuando las elecciones del año 2019, que era tercero, es decir, primero PSOE, segundo PP, tercero Ciudadanos, en vez de decir, oye, qué buen puesto, somos tercera fuerza, podemos ser bisagra, dijo, no, no, nos proclamamos líder de la oposición, reemplazo al Partido Popular. Pero va a tener oposición, señor Sánchez, va a tener oposición y la va a liderar Ciudadanos. Pero va a haber oposición, por lo menos por parte de Ciudadanos. Y vamos, ni en un año, en meses, estaba desintegrado. Aunque si hay una política que se emborrachó y emborracho de encuestas y aún padece las secuelas, tengo muy claro quién es. Es para responder si usted quiere ser mi vicepresidente. Porque yo, aquí, públicamente y ante toda Andalucía... ...le ofrezco ser el vicepresidente... ...por lo demás... Se, ...se traslada una imagen que no es real... ...que yo tengo que decir que es la imagen que yo tenía... ...por unas informaciones que son las únicas que yo disponía... ...que me daba el partido... ...que no bajábamos de 22 escaños... ...con lo cual a mí siempre se me traslado durante la campaña... ...que lo que estábamos haciendo era pelear... ...por la vicepresidencia... ...y en algún momento hasta se hablaba de pelear por la presidencia... ...por lo tanto... Quizá algunos tendrían que aprender que no conviene emborracharse con las encuestas. El principal partido de la oposición ahora somos nosotros. Va a tener oposición y la va a liderar ciudadanos.
1: Estamos ya diseñando los primeros consejos de ministros de Pablo Casado como presidente del gobierno.
0: El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective.